0: 听众朋友，大家好，欢迎收听法律读库出品的《法治新闻》的吧的。得各位听众，大家好，今天是二零一六年十月十九号星期三，欢迎各位收听法律读库出品的《法治新闻》的吧的。我是主持人阿泰，今天的话题是啊，强奸犯。题目是“色字头上一把刀”，金庸笔下的强奸犯，由法律读库核心工作团队成员金洪浩同学出品。这俗话说啊，“英雄难过美人关”，何况是狗熊呢？但是，难过美人关可并不等于可以违背妇女意志。“色”字头上一把刀，到唐代的时候就已经出现强奸犯等罪名了，最高可判处绞刑啊。强奸不仅仅是犯罪行为，同时也会受到严重的道德谴责，为世人所不齿啊。金庸先生曾在《侠客行》当中借他人之口谈到，武林之中尚以色界为重，黑道上的好汉打家劫舍、杀人放火是为家常便饭，但若犯了这个“淫”字，便为同道众所不齿。强奸妇女之事，连绿林盗贼也不敢侵犯，何况是侠义道的人物呢？金庸笔下的强奸犯和现实社会当中的强奸犯有不少共同之处，法律界的同仁们都来或可会心一笑。金庸笔下的强奸犯和现实社会当中的强奸犯有不少共同之处，法律界的同仁们都来或可会心一笑。这文学作品当中的强奸犯呢，主要有四类。第一类呢，就是被强奸。在现代办案当中，强奸案件的证据认定啊，仍然是一个难题。你比如说呢，一对一强奸案件的证据采集问题，这在古代啊，没有 DNA 等证据的检验方法的情况下，是很容易根据被害人、证人的口供来断案的。有的时候也会被那些别有用心的人所利用。《连城诀》当中，这万震山之子万圭就看中戚芳了，于是就合伙陷害狄云。万圭让陶红牢牢抱住狄云，冤枉他强奸自己。最终呢，在知县的大堂之上，万震山的小妾陶红一力指证，意图强奸的是狄云，而不是别人。万家八个弟子和许多家人都证实，亲眼看到狄云抱住了陶红。看到那些贼赃从他床底下、被褥底下搜出来，果然，狄云关进死牢之后，琵琶骨被铁链穿过，武功尽失啊！连青梅竹马的师妹戚芳对强奸都信以为真。啊、第二类呢是权势型强奸，这类强奸犯多为工作、学习中。对被害人占有支配、领导地位的人施加的暴行，使被害人不得不顺从。例如，单位上级对下属、老师对学生、官员对民众等等。《飞狐外传》当中，这五虎门掌门凤南天就属于倚仗权势行强奸的典例。当地的漂亮姑娘渔民银姑挑了一担鱼送到凤府，被妻妾满堂的南凤天瞧见了，强逼着玷污了她。而这银姑呢，却是敢怒而不敢言。书中写道啊，银姑心慌意乱，鱼钱也没收，便逃回了家里。谁知便是这么一回孽缘，他就此怀了孕。银姑父亲知道之后，去凤府理论，被暴打一顿。不久之后就抑郁身亡了。银姑逃到佛山镇，生下女孩，在镇上乞讨。镇上的人可怜她，有的就施舍一些银米、周济，背后自不免说这凤老爷的闲话，说他作孽害人。只是他势力大，谁也不敢当着他的面提起此事。第三类呢是淫贼型强奸，这类强奸呢、啊、多为惯犯，利用自身生理上相对女性被害人的优势，在隐蔽地域进行猥亵、强奸犯罪。在司法实践当中，有不少强奸惯犯还有变态心理，例如刚刚侦破的白银连环强奸杀人案、啊。金庸小说当中，这类采花贼、淫贼也是不少的。《天龙八部》中的穷凶极恶的云中鹤就被称为好色如命，一旦见到美女便是性命不要也图染指。小江湖中万里独行的田伯光也是江湖上恶名昭彰的采花淫贼啊！最终呢，被无界和尚切了那作案工具了。哎呦呵，这个乖乖令带动哎，赐了法号不可不戒。让人是不禁莞尔啊，不是不报，时候未到。这第四类呢，就是冲动型强奸了。这类强奸当中啊，强奸犯多数是临时起意，利用女性被害人醉酒啊、昏睡啊等等，这意识模糊、认知错误的时候实施的强奸犯罪。金庸小说当中最著名的冲动型强奸犯，谁呢？尹志平啊！小说当中，尹志平是全真教第三代弟子的首座，一名文武兼修、大有前途的青年才俊呐、啊。话说一夜，杨过义父欧阳修传功给杨过，为防止小龙女偷听，将他点了穴。尹志平路过时，情不自禁，色胆包天，永不蒙住了小龙女双眼。小龙女则误以为是杨过和自己亲热，心中一荡，惊惧渐去，情欲暗生，并没有反抗。大家也知道，多年之后，尹志平为小龙女挡下金轮法王的一记暴击，身受重伤。小龙女宽恕了他，尹志平自存一时欲令之婚铸成大错，扑向众道士手中兀自向前挺出的八九柄长剑，数剑穿身而过，登时毙命。哎，插句题外话，这尹志平呢，在历史上是真有其人的，而且是功勋显著、影响深远的。陕西的道教协会曾经向金庸先生抗议，要求还尹志平一个清白。在新版的《神雕侠侣》当中呢，金庸先生就把尹志平改成了甄志丙了。好了，各位，以上呢就是我们今天的法治新闻，得不得？感谢各位的收听，明天咱们继续，得不得？得不得？得不得,得？